1: Vamos a comenzar la entrevista de la semana. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Alemán, director, guionista y productor de La Herencia Valdemar y la futura La Sombra Prohibida. José Luis Alemán, muy buenas y bienvenido al podcast de Abandomovies.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, antes de nada, yo quería elogiar el tremendo esfuerzo realizado al emprender algo que en España parece que no sabemos hacer y es invertir en una película de forma privada, sin subvención alguna de entidades públicas. ¿Cómo surgió toda esta locura? ¿Cómo nace? Y sobre todo, ¿por qué tomáis este camino?
0: Pues eh, surgió hace cuatro años, cinco años ya eh, y surgió, bueno, pues precisamente debido a la, a la dificultad que teníamos para, para intentar proponer... Eh, Productos eh, un poco ajenos a, a la, al tipo de cine español que se venía realizando. ¿no? Era, pues, generalmente suelen hacerse dramas o comedias de situación o mm. películas basadas eh, en tiempos de guerra de recibir. Y queríamos nosotros desmarcarnos con, con un producto que se fuera realmente diferente y completamente nuevo. Y ante la enorme dificultad que nos encontramos en todas las puertas, pues, eh, decidimos unir eh, eh, esfuerzos empresariales, eh, crear una productora y.
1: Y por, por nuestra Nos consta que el resultado digamos económico al final ha sido negativo, pero también anunciamos en la Movies hace poco que vais a comenzar a comercializar fuera de nuestras fronteras, incluidos Estados Unidos, ¿dónde se podrá ver la herencia de Valdemar? Pues eh, la verdad es que
0: tío como suele ser a veces en, 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 en la frase esta de no desprofetar tu tierra <risas> Eh, hemos tenido bastante suerte fuera, la verdad es que hay muchísima gente interesada, muchos países interesados eh, Estados Unidos por supuesto, Francia Italia, Portugal está interesada, bueno, prácticamente entera, Turquía también Canadá eh, entonces bueno, pues eh, estamos ahora a la espera de que, de que completen la segunda parte, pero ya en, en, en el festival de Cannes ya no salieron novios suficientes como para poder eh, recuperar un poquito el, el escalado que fue la primera parte
2: sí eh, hemos entendido que que, que se, va, se va a poder ver en, en en hispanoamérica tal vez se va a poder ver en alguno de estos países porque en abandamovil tenemos muchos lectores y muchos oyentes hispanoamericanos.
0: Sí, de hecho bueno eh, ha participado en dos, dos eh, ferias en dos eh, festivales sudamericanos en argentina uh -huh. y, en, y, en, y en en el festival de sangre rojo y en, también en, en Brasil, en Fantaspoa, en Ajá, Brasil, bien. y muy bien, ahí se ha llevado el premio Mejor Película y Mejores Efectos Visuales, uh -huh. respectivamente. Y estamos en, también en conversaciones para intentar llevarla al próximo festival de Viña del Mar, en Chile.
1: Vamos, que eh, os, estás, eh, os está, estáis dándole la vuelta a la tortilla, digamos, pero en el mercado extranjero, ¿no?
0: Claro, el, eh, yo creo que también uno de los errores que, que cometimos fue hacer un, un proyecto. ...de dos películas eh, totalmente nuevos, ¿no? al menos en el panorama de ...a la hora de venderlos hemos tenido que esperar a que el, el, el mercado digamos, diera la segunda parte... ...para que le diera una idea de la continuidad que nosotros queríamos exponer en la primera... ...y así que nos fuera un poquito más sencillo.
1: ¿Cómo, nació la, cómo nace la historia de la herencia de Valdemar y, y por qué decidiste rodarla en, en dos partes?
0: Eh, bueno, la historia nace a raíz de, de la. Nosotros queríamos por, por encima de la una, hacer una película clásica. Y queríamos también eh, explorar un poquito el mundo de H.P. que lo encontrábamos eh, súper interesante y prácticamente abandonado. Y entonces queríamos, bueno, nos, nos vino la idea de juntar las dos partes. La primera parte, eh, quisimos hacer una película muy clásica una película que tuviera todo, absolutamente todos los elementos que diera que la sensación de que hubiese sido una película hecha en los años 60. Y para la segunda parte ya, bueno, es totalmente ochentera, o sea, algún día con estoy ya mucho más movida, pero en, en cualquier caso lo que lo que pretendíamos hacer era eh, algo totalmente novedoso. Y la idea de hacer dos partes, bueno, en principio va a ser una trilogía, de hecho, uh -huh. era por... Eh, porque una historia tan larga que el proyecto que queríamos hacer en concreto no se podría haber partido en nada. Quizá habría sido, lo ya lo piensas, y a lo mejor comercialmente nos habría venido mejor porque siempre es un riesgo intentar innovar en, en cine, pero habríamos perdido totalmente parte de la esencia de lo que estábamos buscando.
2: ¿Y, y cómo fue lo de rodar con el, con el maestro Pornachi? ¿Cómo era su forma de
0: trabajar? Bueno, Paul pues ya estaba un poco todo enfermito cuando, cuando nos rodó con nosotros, ¿Sí? pero Paul era una, era una maravilla. Era una persona que llegaba siempre puntual a los rodajes, llegaba antes que el resto siempre, porque él, era una persona tremendamente correcta a la hora de a la hora de preparárselo todo. Y muy bien, luego era una gozada. En la segunda parte tiene un papel más pequeñito que en la primera, pero más intenso desde el punto de vista y ha sido la única vez que han, que todo el equipo aplaudió a un a, una torre,
1: sí, sí, sí. Y a un actor pero participó menos participó menos perdón eh, por, eh, por la enfermedad o era simple el papel simplemente era así
0: las dos cosas al el, el principio Poli iba solamente a estar en la primera parte luego pues eh, estábamos tan contentos con él que le ampliamos el papel eh, para hacer cuatro sesiones más y, y nada, seguimos rodando, pero luego él también empezó a tener otro tipo de proyectos distintos, empezó a hacer una película de animación preciosa en Galicia, que se llamaba El Apóstol, y luego también lo que yo no quería era cansarle y ya, ya se le veía bastante bastante cansado, si, si estaba trabajando con él dos días ya tenías que esperar mucho porque, porque ya era, era poco paliza
1: Está claro, digamos, que la película tiene, tiene defensores... ...que la elogian mucho, sobre todo... En lo que es la ambientación lobercraniana ...y también tiene detractores... ...que principalmente la acusan, digamos... ...de ser excesivamente lenta... ...bajo tu punto de vista... ...¿qué nota le pondrías a la primera parte, a la herencia de Valdemar? El,
0: el problema de la herencia de Valdemar es que... ...es una película clásica... ...y eso efectivamente es una cosa que lo... ...pese a que lo... ...intentamos recalcar, por encima de la luna es muy difícil de defender en, en un espacio actual, ¿ves? es decir, es, si tú ves una película antigua, como puede ser Drácula, te aburre ahora mismo, porque es una película pensada, en, eh, no para dar miedo, sino para dar situaciones terroríficas, ¿no? Ahora mismo, es absolutamente incomparable, hacer un rec con eh, cualquier película hasta los años 60, porque fíjate si en Frank, que es mismo, tal y como anda, o, o King Kong, por ejemplo, que era una película que era para... era una película de terror, de hecho, y ahora mismo la podrías poner sin ningún problema de la tarde un sábado que pues, se la tragan los niños sin que no acepten nada, ¿no? Sí. Pero eso es lo que queríamos buscar. Entonces, eh, hablando de, como dices, hablando de notas, eh, yo la pondría perfectamente un 6 para a, también incorporarme a un montón de errores que cometimos y para hacer los niños. Pero en cualquier caso, sí es verdad que, que el, el, la gente no llegó a comprender también por su parte ...el tipo de proyecto que queríamos hacer... ...nosotros no es que hiciéramos una película lenta, ...sino que hicimos una película clásica... no es lo mismo hacer... ...lo que se llevó ahora mismo... ...que hacerla cuando se hizo en ese momento... ...sería totalmente diferente... ...aunque intentar asignarla sería totalmente. Diferente.
2: ¿Y qué puedes contarnos de la secuela de La Sombra Prohibida?
0: Bueno, la secuela se... Eh, ...obviamente se rodaron las dos, las dos al mismo tiempo... La secuela lo que hacíamos en la primera parte, queríamos presentar los personajes. En la secuela lo que hacemos es terminar de desarrollarlos. Vemos por qué están ahí. Vemos qué ha pasado con Luisa. Vemos por qué el detective tiene tanta información más de lo que de principio parece. Eh, vemos cuáles son los... Eh, eh, lo que le ocurre a Ana y Eduardo. Entonces lo que hemos querido hacer básicamente es coger tres historias la historia de Ana y Eduardo, que son los compañeros de Luisa, de Silvia Bajal, la historia de Silvia la historia de detective, y luego unirlos. Terminamos juntando a todos los personajes y vemos qué ocurre la facilidad. Es una, una película más movida, una película eh, más ochentera, sí. pero siempre sin llegar a los niveles tampoco de acción que requiere el cine comercial. Porque eso ya nos habría llevado a una serie de... De, de, de factores de presupuesto tan elevados que habría sido imposible someterlo.
2: Entonces el estreno que va a ser hacia finales de enero como se preveía? O? ¿Y luego? El 28. El 28. ¿Y, ¿Y por qué un año entre película y película?
0: Bueno, un año, eso ha sido mmm, parece mentira, pero ha venido casi impuesto por el fútbol, porque <risa> nosotros teníamos fe, fechas para, <risa> para jugar sí. en verano, <risa> pero Todas las productoras, eh, o sea, los estudiantes tenían un miedo atroz a lo que iba a ocurrir con el Mundial. Tenían sí. muchísimos pero por el cine, por el tema del Mundial. Y si os fijáis, sí. prácticamente sí. entre los españoles en verano no, no había ninguno. Claro. Claro, sí. Muy poquitos, luego en agosto casi ninguno. Y entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que entonces, como nadie se atrevió a, a, a cenar en enero, obviamente, en verano, perdóname, sí, nosotros sí. tampoco pues todas las películas se movieron se corrieron digamos de de, par, de parrilla verdad uh -huh. y fueron a otoño entonces claro cuando queríamos estrenar en otoño ya estaba todo cubierto sí. y ya preferimos eh, pues esperar ya al siguiente sí. eh,
1: pronto, a Reyes. pronto compet, competir, con, competiréis en cartelera con contra el Madrid Barça y cosas así
0: bueno eso te es <risa> <risa> Nos, nada, eh, eh, Eso cuando sería terrorífico de cosas Siempre, siempre te, te llevas un buen susto ¿eh? sí. Pero bueno, nosotros creo que Estamos un poco alejados de esa <risa> fecha
1: ¿no? bueno, Cada vez que ponemos Una noticia en abandon Movies eh, La gente comenta muchísimo eh, Lo que es la aparición de, del Tulu en el póster De hecho en sí, bueno, Tenías ahí un impresionante póster a en la entrada eh, sí. ¿Es el plato fuerte De la, de la secuela? Eh, la verdad es que está creando bastante expectación
0: sin duda, yo creo que mm, es un trato fuerte, sin duda, es el postre, digamos, de la peli. Uh -huh. Sale, para, para que la gente se haga una idea de duración de lo que sale, sale más que, que el monstruo de Alien en, en la película de Alien, sí. ¿vale? Pero uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que necesitamos también desarrollar el resto de la historia. Entonces, pese a que tiene su presencia y se explica perfectamente porque está... Eh, se le va a ver perfectamente el cuerpo entero en, pues, de lejos, de cerca moviéndose, volando haciendo todo lo que pueda, comiéndose a todas las personas que pueda, ya no puedo decir más.
2: <risa>
0: Pero hemos hecho todo lo posible y imposible por eh, hacer un churro digno del de fin de espectáculo. Es un poco bajito, ya lo digo de entrada, porque no es de 50 metros, es aproximadamente mide unos 8 o 10 metros. <risa> o sea, hemos tenido que hacer un churro un poco comprimido. Pero bueno, era por, por razones de, de producción, habría sido imposible. Nos lo pensamos, ¿eh? nos pensamos mucho en. ¿En 3D? un chulo. Muy... Sí, sí, pues no, el chulo es en 3D. Eh, lo que pasa es que el, el, los porrazos que mete son, son físicos. Sí. Pero nos pensamos muchísimo en hacer un chulo de tamaño real y hacer los monjes y toda la gente en 3D. Mm. Que habría sido también una, una posibilidad. Luego se decantó por la enorme dificultad que habría supuesto. Pero vamos, eh, no, lo tuvimos en mancha. ¿eh? Mente. Y bueno, yo creo que esta eh, película divertirá a, a la gente más que la gente que se ocurrido, por así decirlo, la primera que la consideraba muy lenta, y, y bueno, eh, lo que sí quiero recalcar es que eh, de todas las bombas que nos cayeron, había una que la que, que, la que más nos sorprendió fue la que eh, intentábamos hacer una medio estafa o una cosa así, bueno, por partir la película y cobrar dos entradas cuando quiera que sepa un poco de producción, el riesgo que corres al hacer dos entradas es 100 millones de veces mayor que cobrar una. Es decir, eh, hemos hecho algo sabiendo que ganar ganar menos dinero y
1: nos ha salido mal. ¿no? A lo mejor sí. la gente entró Pero, con, con... No sé, hay, quizás yo sí que leí en Abandomovies varias personas que no sabían que habían dos partes. O sea, no, no, no se sé, habrían informado, no sé...
0: Eso también nos sorprendió porque esa información la teníamos colgando en la web. Prácticamente un año y medio, o sea, incluso antes de rodar la película. O sea, esto no fue una cosa que se nos ocurriera en montaje. Es decir, de hecho, el Ministerio de Cultura no sabía cómo reflejar que íbamos a rodar dos películas al mismo tiempo. O sea, hemos no se lo había dado se caso. quedaron alucinados, cuando no se lo propusimos. Por lo tanto, el, ahí sí me gustaría, ya los componentes de abandonó Movies, que todos aquellos que realmente no quieran ver la porque se sintieran defraudados en ese aspecto. Que se
1: pongan en contacto con la productora que les invitaremos ah, vale. a ver. <risa> <risa> Peligro, lo que has soltado. ¿eh? <risa> Peligro, pero bueno, ahí queda para nuestros oyentes. Bueno, eh, por último, pas le pasamos el turno a nuestros lectores y oyentes que nos han enviado una serie de preguntas para ti. Para ello, eh, doy paso al modelo Buenas.
0: A ver, Igro nos pregunta que. Hola, o... Hola buenas. A ver, Igro nos pregunta que qué opina de Dago, La Cesta del Mar, la anterior producción Loves Cristiana Española. Eh, me gusta bastante, la verdad es que eh, creo que es una de las adaptaciones más fieles que se han hecho. A mí, sinceramente, me divierte bastante, me, eh, me gusta mucho cómo están hechos los profundos y es una película que reviso bastante. Me gusta.
2: Eh, soy Javier. Eh, Fer, Hola, Javier. Pre Hola. Fer pregunta si el personaje que hizo Nachi, el del Mayordomo, era un personaje que se había preparado a, a su medida.
0: Dentro de las limitaciones que te he comentado, sí. que tenía Paul, eh, sí, sí, era un claro. personaje en principio que tenía eh, una mayor co eh, coyuntura, es decir, eh, uh -huh. eh, podría salir más, podría correr más, uh -huh. pero luego lo, lo afinamos perfectamente para Paul y en realidad fue el Paul luego el que terminó uh -huh. por definirlo perfectamente. Eh, quiero decir que...
2: Que fabricó eh, casi el personaje, ¿no?
0: Sí, claro, eh, de la primera parte... Eh, Teniendo miedo que a la gente le parezca una película larga, quitamos 45 minutos de metraje, que es una barbaridad. Uh -huh. eh, cuando salga la versión extendida en DVD, sí. eh, Paul ya tiene, por supuesto, un, un papel infinitamente más largo.
1: ¿Cuándo sale esa versión en DVD?
0: Nosotros pensamos sacarla para lo largo del 2011, una versión, bueno, el DVD por supuesto la segunda parte y luego una única versión en Blu-ray. A mí yo creo que sí, a mí sí me parece a veces mucho desahogar un poco al público en dar 45 versiones diferentes de algo, ¿no? Porque luego la gente se molesta y con razón vas a comprar El Señor de los Anillos y a los tres meses sale El Señor de los Anillos con 10 minutos más y era porque se les había olvidado ponerle una falda al orco
1: sí, como con Avatar que ha habido una discusión también
0: como una, Claro, que es, yo creo que eso siempre es molesto Entonces, lo único que vamos a hacer es eh, la edición en DVD de las a una parte y luego un único edición extendida en Blu-ray que tendrá Muchísimos extras, tendrá un documental sobre Polnac y precisamente de una hora que, que ha producido la Usa Entertainment junto con Stevie Ward... Eh, un reportaje también sobre los personajes históricos de la primera parte, el making of, entrevistas, en fin, un sinfín de cosas. Sí, a ver, a J. Pamlo le gustaría saber si el guión en origen era para una serie. Eh, era para una trilogía, pero sí nos propusieron en principio eh, hacer un guión que pudiera ser seriado. Efectivamente, tiene razón, uh -huh. en parte. En principio, nosotros, eh, yo presenté un guión de 300 páginas, uh -huh. y me tiraron un cubo a la cabeza, ¿no? y, y cuando me desperté, <ríe> me habían quitado como 100 páginas de guión, <ríe> y a partir de ahí ya pudimos volver a, a retomar, ¿no? Ahora voy casi con casco a la entrevista, pero. Efectivamente, eh, sí tiene mucha parte de razón. Sí, eh, eh, nos dieron un guión en partes eh, que también podía ser partido para televisión, sí, efectivamente.
2: Si sí, luego tenemos una pregunta de alguien que se hace llamar anónimo, que yo creo que engloba un poco lo que es eh, la gente que sigue la tradición de Lovecraft y es eh, sobre si va a aparecer más eh, mayor número de, de dioses primigenios aparte de Tulu en la en la secuela, en la Sombra Prohibida, o si se va a mencionar
0: no bueno, saldrá algo no digo más sale hasta, algo hasta ahí puedes leer pero ¿no? lo quiero hasta ahí puedes leer pero dejo el, la denominación la dejo para el público ¿no? sí. además que pelea con chupi no sí. y así de paso porque se olvidan y por último <risa> Eduinoe nos pregunta que cuáles son tus proyectos de futuro pues eh, estamos ahora mismo vamos a, hemos producido un documental ahora eh, estamos eh, pendientes de una vez que acabe todo esto vamos a hacer un un corto, más que nada, porque nos, nos apetece un poco volver a, a a ese segmento. A mí me, me fascina rodar el corto, y sí, es muchísimo más divertido. Eh, al mismo tiempo, quiero también anunciar que vamos a hacer un, una serie de cortos en la web, que se llama Sicy que vamos a intentar llegar a un acuerdo con una distribuidora para que puedan ser editados y comercializados en tiendas comerciales, con lo cual, eh, para la gente que está empezando, es un, es un, un empujón enorme, ¿no? Y como proyectos, bueno, estamos viendo varias, barajando varias posibilidades, tenemos una idea del espacio, pero vamos, eh, está todo muy en, en, en un armario pendiente de, de, de ver cómo funciona la segunda parte y de ver cómo nos animamos.
1: Bueno, pues por último, eh, unas palabras para nuestros oyentes, lectores, para animarles a ver esta segunda entrega.
0: Bueno, pues para todos los eh, oyentes de Around Movies, eh, será un... Un placer eh, poder veros en, en la sala y os animo a que veáis el mejor filo que os ha hecho nunca en cine. Bueno, yo creo que es el primero de hecho. Eh, vais a ver una película muy divertida, una película como si hubiera hecho en los años 80. Y bueno, repito que quien esté un poco mosca, que se le quite la mosca y que se venga con nosotros eh, a, a las productoras y le, le invitaremos a él y a su pareja o a su compañero a. A que la
1: pueda con compromiso. pues seguramente te tomarán la palabra algunos. José Luis Alemán muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y muchísima suerte tanto con el estreno de la herencia de Valdemar en el extranjero como el estreno de la sombra prohibida en España un
0: abrazo
1: muy fuerte a todos y muchísimas gracias, gracias. A un abrazo, muchas gracias Hasta luego.